0: Hola, bienvenido al podcast del apóstol Keyson Carrillo. Gracias por escuchar este mensaje. Deseamos que te rete, impulse y llene de fe. Quiero continuar un poco la palabra que hemos venido dando y quiero hoy enseñar el tema Señor, enséñanos a orar. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 11 en el versículo 1. Dice la escritura Aconteció Oiga bien Que estaba Jesús orando en un lugar Aconteció Que estaba Jesús orando En un lugar Y cuando terminó Uno de sus discípulos Le dijo Señor Le dijo Señor Enséñanos a orar Repito Le dijo Señor, enséñanos a orar Como también Juan enseñó a sus discípulos Padre, muchas gracias por la palabra Muchas gracias por la palabra Te pido que bendigas las vidas Y que a todos los que escuchan esta palabra Por audio, por video Y en cualquier forma, Señor Nos enseñes a orar Enséñanos a orar Ponga la mano en su corazón y diga Yo necesito que me enseñes a orar Aleluya, enséñame Enséñame Ayúdame a desaprender lo que no me conviene Lo que yo aprendí de la oración que no era así Y ayúdame a aprender lo que sí es de Dios Ayúdame a aprender tu palabra Enséñame a orar Señor no importa cuánto tiempo tengo en el Evangelio, no importa cuántas horas he pasado orando, Señor, pero quiero aprender a orar diferente, con eficiencia y con eficacia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Nuestro tema, Padre, enséñanos a orar. Y creo que una de las preocupaciones serias y más grandes de todos los verdaderos ministros en el mundo entero está centrado en en el futuro en el hecho de que los ministros que le van siguiendo el pulso a la situación que somos como los hijos de Isaacar entendidos en los tiempos nos preocupa y nos ocupa el hecho de que la pandemia y esta tremenda crisis que se generó por este tiempo no es la verdadera crisis. Incluso sabemos que esta pandemia va a pasar, sino que la verdadera crisis va a ser las que esta pandemia va a parir en el tiempo y ya empezó a parir. Y es lógico que una de las crisis más grandes que va a, a dar a luz esta pandemia tiene que ver con la economía, tiene que ver con que en el mundo entero se está hablando de que dos, desde 300 a 500 millones de personas en el mundo van a perder sus puestos de trabajo, sus puestos de empleo. Ya hay países donde han comenzado a despedir personas. Así que el mundo entero ha entrado ya en lo que se llama una recesión económica. Y eso va a traer grandes problemas a la humanidad. Ahora, lo que quiero decir es que los pastores, los ministros, los que estamos orando para llevar el pulso de esta situación, le estamos pidiendo a Dios sabiduría, en mi caso le estoy pidiendo a Dios sabiduría, aleluya, para poder enseñar al pueblo de Dios y darles las herramientas para salir adelante en los próximos días, en los próximos, las próximas semanas, en los próximos meses y en los próximos años. Eso es lo que más me ocupa ahorita. Señor, dame la palabra. Dame la palabra para este tiempo. Dame la palabra para que la gente sienta que la palabra es una lámpara a sus pies y una lumbrera a sus caminos que le alumbra el camino. Y una de las cosas que yo he recibido de parte de Dios... En estos últimos días Es la claridad de que en el futuro inmediato Todos vamos a necesitar el respaldo de Dios en nuestras vidas Vamos a necesitar el favor de Dios Que sea evidente en nuestras vidas Para poder vivir en la sobrenaturalidad de Dios Para poder caminar sobre las aguas Vamos a necesitar su respaldo Y una de las cosas que... Que, que debemos entender, que debiera ser motivo de, de preocupación para todos y de ocupación, es el hecho de la oración, el de saber orar, el de orar como conviene, el de hacer oraciones eficaces y eficientes. La semana pasada estábamos hablando de las armas, nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza para derribar argumentos y altiveces que se levantan contra el conocimiento de dios y para llevar cautivo los pensamientos a la obediencia de cristo y de su palabra aleluya los pensamientos van a, van a tener aleluya mucho que ver la forma de pensar como disciplinemos nuestros pensamientos va a tener mucho que ver en lo que va a acontecer en el futuro para nosotros, aleluya Entonces quiero que, que veamos esta escritura Quiero que nos ubiquemos en el momento, en el tiempo y en el espacio Jesús estaba en el capítulo 11 en Lucas Orando en un lugar Una de las cosas que Jesús hacía en su vida ministerial era orar Usted revisa los evangelios Y vamos a ver a Jesús más de una vez apartándose a lugares para orar dedicaba tiempo de su vida a orar Ev evidentemente lo que nosotros conocemos como discípulos o apóstoles todos eran hebreos todos eran judíos unos eran pescadores con la, eh, eh, quiero decir como oficio otros eran cobradores de impuestos otros eran celotes y tenían diferentes oficios pero todos eran hebreos y todos eran judíos y si hay algo que hacían los hebreos y los judíos desde que estaban chiquiticos era orar leían las escrituras conocían de dios el padre hablaban de dios iban a la sinagoga así que era para ellos el hablar de la palabra orar para ellos era un lugar común Aleluya Si alguien Antes de que apareciera Jesús En la vida de esos hombres Le preguntaba a Pedro Jacob, A Jacobo O a Juan Le preguntaba ¿Tú oras? Él iba a decir Claro, yo oro Desde que soy niño Conozco la escritura Conozco la palabra Voy a la sinagoga Y yo oro O como para decir Para el venezolano Yo rezo Claro, yo rezo yo rezo todas las noches. Yo rezo antes de salir de casa. Yo rezo tal cosa y tal cosa. Los, los evangélicos diríamos, yo oro. Entonces, el asunto está en que aquí hay unos discípulos que ven a Jesús salir de un momento de oración y uno de ellos, uno de sus discípulos le dice, Señor, enséñanos a orar. A mí eso me ha impactado Desde la primera vez que yo lo leí Porque el Señor Le hubiese podido decir Pero tú eres loco Si tú oras de chiquito Si tú sabes orar chico A ti te enseñó tu mamá ahora a tu familia Pero yo estoy claro De que este discípulo No hablaba de las oraciones que él aprendió Sino que hablaba De la eficacia de la oración Es decir este discípulo sabía que todos ellos oraban, pero no sucedía nada. Pero sí observaban que cada vez que Jesús entraba a un periodo de oración y salía, milagros sucedían. Cosas pasaban. Y evidentemente, por simple ejercicio de observación, se dieron cuenta que sus oraciones no eran eficaces. No eran eficientes. No tenían contestación. De hecho, cuando Jesús les enseña a ellos, el Padre Nuestro, también que tiene que ver con esto, y les va a decir el Padre Nuestro, una de las cosas que Jesús le dice es, no hagan vanas repeticiones. Es posible que estos judíos, estos hebreos, cuando apartaban sus tiempos de oración, lo que hacían era vanas repeticiones, repetir algo que, que aprendieron y lo repetían, lo repetían, lo repetían, pero sin una conciencia clara de a quién le estaban orando y de qué era lo que estaban pidiendo. La palabra orar es hablar con Dios. Y los discípulos le dicen, enséñanos a orar, enséñanos a hablar con el Padre, enséñanos a hablar con Dios. Porque nuestros padres nos enseñaron, pero nuestras oraciones no son eficientes, no son eficaces. No estamos viendo el respaldo de Dios, pero notamos que cada vez que tú oras, vemos el respaldo de Dios en tu vida. Denle un aplauso al Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Damos gracias al Señor. Fíjense, enséñanos a orar. Para eso hay que tener humildad. Una de las lecciones que Jesús habla sobre la oración es precisamente lo que tiene que ver con la humildad. Jesús una vez, allí más adelante, contó la historia de dos hombres que entraron al templo. Aleluya. Y en el momento que estaba allí en el templo, vamos a ver si lo conseguimos por un momento, porque es importante el entender el conste, el contexto de lo que estamos tratando de explicar. Fíjense en Lucas capítulo 18 Miren esto, tan poderoso lo que es la humildad cuando vamos a hacer ejercicios de oración. Lucas capítulo 18 versículo 9 dice A unos que confiaban en sí mismo como justos, Lucas 18, 9, a unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, le dijo también esta parábola, le dice Jesús esta parábola, dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo y el otro publicano diferentes denominaciones mismo templo orándole al mismo Dios uno fariseo uno publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios te doy gracia, porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo Sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios, sé propicio a mí, pecador Dios, sé propicio a mí, pecador Os digo, dice Jesús Que éste descendió a su casa Justificado antes que el otro Porque cualquiera que se enaltece Será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y aquí está una, un fundamento para la oración. Es vivir una vida de humildad. Nada peor que hablar con un todo. Con una persona que no se le pueda ni enseñar. Porque cuando uno le trata de enseñar, decir algo. Entonces crea que se la sabe todo. Ni nosotros los apóstoles. Ni los pastores. Ni los hombres que tenemos años caminando con el Señor tenemos que tener esa autosuficiencia todos tenemos que ser humildes y tratar de decir Señor enséñame, te necesito si sí, he caminado contigo tantos años hemos hecho esto y esto y aquello pero yo te necesito, necesito que me renueves, necesito aprender necesito oír a otros y aprender aleluya, ahí está un hombre parado, diciendo te doy gracias no soy como los otros hombres, ladrones en verdad no era un ladrón Injusto, no, él no era injusto Adúltero, él no era adúltero Ni aún como este publicano Lo que sí era, era señalador, juzgador, chismoso Echándole grama al publicano Ora por ti, bicho Pero estás ahí orando y estás pendiente del publicano De ese hombre quieto Y así hay gente que está pendiente de la vida de los demás Por eso Jesús dijo No eches a ver la paja en el ojo ajeno Sino la viga en tu propio ojo yo creo que todos tenemos dos ojos para eso, para tener una pajita en uno y una viga en otro. Yo tengo mi paja y mi viga y usted tiene la suya también, amén. Entonces, ese publicano está llorando, pero está pendiente el, el fariseo, está orando, pero echándole grama al publicano. Señor, gracias, yo no adultero, aleluya, yo diezmo, aleluya. No sé cómo este publicano, de ese hombre quieto, chico. Dios no ve eso con agrado Ni siquiera estaba intercediendo por el publicano Ayúdalo No, sino acusándolo Parecía el ministerio del mismo diablo En el templo de Dios <ríe> Acusando a la gente A ver si hay hermanos que son así En estos días ha estado Tito el Bambino Haciendo unos live En Instagram Con muchos ministerios Con algunos pastores, hermanos reconocidos Cantantes yo estoy gozoso con lo que está haciendo Tito el Bambino. Yo él no lo conozco. Pero la gente juzga a Tito el Bambino por las canciones, por, por lo que canta. La gente sí es bobolonga Se ponen hasta a estar jugando un muchachito que está haciendo la obra, hermano. Y que está prestando su plataforma, sus, sus la cantidad de seguidores que él tiene allí para que entren en otros ministerios y poder anunciar el Evangelio. Y gente que no ve lo positivo en Tito, el bambino, lo que él está haciendo en este momento, sino que lo juzga, lo señalan. Y de hecho, varios de las personas que han hablado con él en los live, yo he visto varios, tienen que dedicar un tiempo grande en vez de hablar de Jesús, en hablar de lo que la gente habla de Tito, porque es que le dan con todo, hermano, y no valoran que ese muchacho está haciendo una obra, está, quiere que se predique a Jesús. Tiene un encuentro con Jesús, ha cometido errores como tú lo has cometido y como yo lo he cometido, pero gloria a Dios por lo que él está haciendo. Pero hay gente pendiente de lo que los otros están haciendo para juzgar y para señalar. Entonces este hombre decía, yo no soy adúltero, yo no soy ladrón, yo no soy como, ni como este publicano. Ayuno dos veces por semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Mira que este hombre hacía cosas buenas, pero tenía una mala. Que lo enchababa todo ¿Eh? Hacía muchas cosas buenas Pero tenía una, una mala Que le pasaba una equi a todo lo demás Está juzgando a los demás Y está creyéndote que por, que, que por lo que tú haces Te vas a ganar el favor de Dios No ¿Sabe lo que significa gracia? Gracia de Dios Significa favor inmerecido Dele un aplauso al Señor Aleluya somos salvos por gracia. Ninguno merecemos la salvación. El publicano estaba más claro. El publicano estaba tirado en el piso. No se atrevía a levantar ni siquiera sus ojos al cielo. Tenía vergüenza con Dios. Golpeaba su pecho arrepentido y decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y Cristo, nuestro Señor, dice... Este publicano descendió a su casa justificado antes que el otro. Mira, ve, ¿por qué? Porque el otro se justificaba por su propia justicia. El publicano buscaba la justicia de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Y el, y el, y el publicano sí tenía muchas obras justas, pero tenía una obra injusta. Y cuando tú quebrantas la ley en un punto, la quebrantas toda. Y entonces tu propia justicia no te puede ayudar Sino la gracia de Dios La misericordia de Dios ¿A qué apelaba el publicano? A las gracias de Dios Hermano, por más, por más que avancemos en el camino de Dios Por más que veamos la mano de Dios No seamos nunca altivos Al altivo Dios lo mira de lejos Seamos humildes La palabra humildad significa tener un corazón enseñable un corazón moldeable. Amén. Este discípulo fue honesto con Jesús. Este discípulo cuando le dijo, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Ahora, ¿cuántos discípulos tenía Jesús? Tenía muchos, pero de los principales tenía doce. Pero ¿cuántos se atrevieron a decirle, enséñanos a orar? Uno solo. Este, este discípulo fue humilde que le dijo, Señor enséñanos a orar. Yo estoy seguro que este discípulo sabía orar. Sus padres cuando era pequeño lo enseñaron a orar. Cuando él iba a la sinagoga, él aprendió a orar. Pero él lo que estaba seguramente tratando de decir era, mis oraciones no tienen eficacia, las tuyas sí Señor. Y yo quiero que me enseñe cuáles son los secretos que tú tienes, aleluya, cuáles son los códigos que tú manejas, aleluya, para que tus oraciones sean tan eficientes y tengan tal respaldo de Dios. Porque tú, hermano, y yo también, los próximos días, las próximas semanas, los próximos meses y los próximos años, vamos a necesitar el respaldo de Dios, el favor de Dios. Dígame y dele un aplauso al Señor. Aleluya. ¡Aleluya! Vamos a ir ahí, cómo concluimos y el domingo, Dios mediante, continuamos. Principio universal de la oración, Santiago capítulo 4 verso 3, Santiago dice, hermano del Señor, dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros Deleites, repito, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es un principio de la oración que muchas veces no se enseña. A veces la gente enseña, mire la palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es verdad, pero hay gente que está clamando y no está recibiendo porque pide. Mal y, y después se frustran y dicen Pero yo no entiendo si la palabra dice Pedid y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Si la palabra dice clama a mí Y yo te responderé ¿Por qué yo pido y no tengo? ¿Qué dice Santiago? Pides y no tienes Pides y no recibes Porque pides mal Eso fue lo que el discípulo de Jesús Atinó a entender Eso fue lo que el discípulo de Jesús cuando miró que Jesús se metió a ese lugar a orar y salió, le quiso decir, Jesús, tú oras y yo veo que tus oraciones tienen contestación. Yo oro como me enseñaron mis padres en la sinagoga, pero yo veo que no pasa nada. ¡Enséñame a orar! ¡Dele un aplauso al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesucristo! Pedís y no recibís porque pedís mal. Hermano querido, basado en eso, uno tiene que ser humilde y sincero con Dios. Y decir, Señor, porque a veces yo siento que pido y no tengo. Entonces el Señor nos diría, porque pides mal, ¿estás pidiendo? Mal. Por lo menos hay dos cosas que tenemos que aprender, entrenar, practicar y comprender. Escúcheme, dos cosas que tenemos que aprender. Número uno que aprender Sobre la dinámica de la oración Entrenar Hay que entrenar, hay que entrenar, hay que practicar Y comprender Son estas Número uno Se las voy a mencionar Y el domingo Continuará, amén Número uno Primera cosa que tenemos De verdad que aprender Practicar, comprender Entrenar Número uno, el matrimonio indisoluble que hay entre pensamientos, palabras y oraciones. Anote eso. El matrimonio indisoluble que hay entre pensamientos, palabras y oraciones. Repito, tenemos que aprender. Entrenar Practicar Renovar nuestra mente Comprender El matrimonio indisoluble Que hay Entre los pensamientos Las palabras Y las oraciones Oiga Hay gente que ora Y pide cosas Que anhela Pero piensa otras Y peor Habla otras ¿eh? Y ahí es donde estamos pidiendo Pero estamos pidiendo Mal Pide una cosa Pero durante el día Habla otra Ejemplo Todo el día habló de su enfermedad De lo mal que se siente En la noche va a pedir Sáname Señor Una cosa es la que piensa Una cosa es la que habla Y otra cosa es la que qué La que pide todo el día hablo de lo mal que está el país, lo mal que está la economía, lo mal que está el gobierno y lo mal que me va y que no me alcanza. Y en la noche, Señor, reclamo tus promesas, tu palabra dice, ¿ves? Una cosa pedimos y otra cosa hablamos. Hasta que no entendamos esa dinámica y tengamos lo que yo he llamado todos estos días una disciplina del pensamiento. Y una superdisciplina de las palabras, como dice nuestro hermano Carluna, que amo tanto y siempre nos recuerda, en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. En mi boca hay un milagro. Dice, hablaré palabras de vida y no de muerte, de bendición y no de maldición, de, pobre, de riqueza y no de pobreza, de salud y no de enfermedad, porque en mi boca hay un milagro. Ya he dicho todos estos días que hay que ordenar los pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo y hay que alinear el corazón con la voluntad del Padre y hay que elevar nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios y elevar nuestros caminos a los caminos de Dios y de verdad tratar de llenar nuestro corazón con la fe con la palabra de Dios para que de la abundancia de nuestro corazón hable nuestra boca durante el día y empecemos a caminar y hablar en el mundo de la fe y empecemos a llamar las cosas que no son como si fueran y, y aprendamos a hablar de manera positiva y propositiva acerca de nosotros mismos, acerca de nuestra salud, acerca de nuestros familiares, acerca de la economía, acerca de, del país, aleluya. Para que cuando vayamos a orar, lo que pensamos, lo que hablamos y lo que oramos, tenga coherencia. Y no vayamos a pedir y a pedir mal, porque pedimos una cosa y hablamos otra. Entonces, número uno, el matrimonio indisoluble que hay entre los pensamientos, las palabras y las oraciones. Y número dos, tenemos que aprender sobre el carácter Legal de nuestras Oraciones Número dos Aprender del carácter legal De nuestras oraciones Y un poco para que se vaya con hambre allí y, y, el, y el domingo Podamos ampliar esta palabra Sobre el matrimonio Indisoluble que hay Entre los pensamientos, palabras Y oraciones Oiga lo que dice Mateo Evangelio de Mateo capítulo 21 Verso 19 al 22 y viendo Jesús una higuera cerca del camino Vino a ella y no halló nada en ella Sino hojas solamente Y le dijo a la higuera, le dijo Jesús Noro, no fue padre te vengo a pedir No, le dijo a la higuera, le habló a la higuera Le dijo nunca jamás nazca de ti fruto Y luego se secó la higuera Y viendo estos los discípulos Decían maravillados ¿Cómo es que se secó Enseguida la higuera? Hubo respaldo Nada más le dijo Y Dios lo respaldó Y respondiendo Jesús le dice De cierto os digo Que si tuvieres fe Oiga Y no dudares No solo Haréis esto a la higuera Aleluya Sino que Si a este monte le dijeres Quítate y échate en el mar, será hecho. Y termina diciendo: y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Oiga, oiga bien. La fe, la fe, me lleva a orar, a clamar y a pedir, porque Jesús dice: escuche, de ciertos digo que si tuvieres fe y no dudares la fe me lleva a clamar me lleva a orar me lleva a, pe a pedir pero la duda me lleva a pensar y a hablar lo contrario de lo que estoy pidiendo ¿Eh? entonces una cosa es lo que pido y por la duda otra cosa es la que pienso y otra cosa es la que qué, la que digo entonces cómo es que se da la oración cómo es que dios responde a la oración cuando hay fe y no hay duda es decir cuando hay fe para orar y pedir, y lo mismo que estoy pidiendo, lo estoy pensando, y lo mismo que estoy pensando, lo estoy hablando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Oiga, tiene que enfatizar a Jesús creyendo, porque aquí hay gente que pide y no cree, pide y duda, pide y no tiene fe, pide sin fe, pide con duda. Pide y no cree Y por eso dice Todo lo que pidas en oración Creyendo Lo recibiréis Pila con esto Pido en oración Pero debo creer Es decir Debo pensar Y debo hablar de acuerdo A lo que estoy pidiendo Amén Y número dos Para que se vaya con hambre en el corazón Sobre el carácter legal de nuestras oraciones qué raro que cuando Jesús fue a hablar De la necesidad de orar siempre Y no desmayar mete en la escena a un juez mire cómo dice ve mateo capítulo 12 verso 35 al 37 un hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas verdad y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas Está hablando de las que sale por la boca Mas yo les digo de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el juicio. Porque por tus palabras será justificado y por tus palabras serán condenados. Entonces fíjese, ve, hasta ahora no hemos llegado donde yo quiero llegar donde el juez injusto. Pero escúcheme, Jesús está hablando de palabras, de juicio, de justificado y de condenado. Qué tremendo eso, ¿no? Hablando de lo que hablemos, de lo que hablemos. Ponga atención a algunas cositas que dice. Palabras, juicio, justificado. O condenado Es la importancia que tienen las palabras Que hay un juicio sobre ellas Un juicio eterno Y dice de cada palabra ociosa De toda palabra ociosa que hablen los hombres De ellas darán cuenta en el día de juicio Por tus palabras serás justificado Y por tus palabras serás condenado ¿Sabe qué pasa? Que el que ora Cree que él va a ser justificado Por sus oraciones Y Jesús no dijo que es por sus oraciones sino por sus palabras. Entonces estamos orando una cosa, pero estamos hablando otras. Y hay, y hay en medio de todo un juicio donde o somos justificados o somos condenados. Ahora sí, son las palabras, no las oraciones las que nos justifican o condenan. Ahora sí, el juez injusto, Lucas 18, 1 al 8, también les refirió. Jesús, una parábola sobre la necesidad, oiga, de orar siempre y no desmayar. Va a enseñar Jesús una cátedra sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez, ¿un qué? Un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario y el juez no quiso por algún tiempo pero después de esto dijo dentro de sí el juez aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre sin embargo porque esta viuda me es molesta le haré justicia oiga no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia y dijo el señor oíd lo que dijo el juez injusto no lo que oró la viuda sino lo que dijo el juez injusto y acaso que Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche se tardará en responderles os digo que pronto les hará justicia pero cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra hallará Fe en la tierra. Entonces tenga la idea para que la manejemos el día domingo de una persona que va a orar y Jesús, Jesús usó la figura de un juez. Nosotros sabemos que Jehová nuestro Padre es juez de la tierra. A diferencia de este juez injusto, Él es un juez justo. Cuando nosotros vamos donde ese Padre a clamar, vamos por justicia. Vamos a pedirle misericordia Vamos a pedirle favor Vamos a pedirle gracia Que nos ayude Ese juez está allí para darnos eso En todo juicio hay un juez Y yo soy el objeto Aleluya de ese juicio De ese veredicto que el juez va a dar Amén Él siempre quiere lo bueno para mí Pero en la legalidad En la legalidad Debe haber para mí un abogado defensor Y debe haber allí un fiscal que me acusa. Ese es el papel que juega el diablo. Por eso es que el diablo se presentó allá en el cielo para meter una querella contra Job. Porque tenía argumentos de peso contra Job, aunque Job era varón justo, varón perfecto, apartado del mal y temeroso de Dios. ¿Ves? Por eso es que el diablo metió una querella contra Pedro. Cuando Cristo le dijo, Pedro Satanás te pidió para zarandearte, como a trigo. Y en Apocalipsis dice, ya ha sido lanzado fuera el acusador de los hermanos. ¿Quién es ese? Satanás. Uno de los papeles, de los roles, de por eso es que dice, no ignoremos las maquinaciones del diablo. Uno de los roles que juega Satanás contra nuestra vida es ser acusador, es tratar de acusarnos en la legalidad con el juez. Para que no recibamos el favor, la gracia y los veredictos que estamos esperando positivos para nuestras vidas. Ese, ese, ese Satanás siempre está metiendo argumentos contra nosotros. El abogado defensor que es Jesús, nuestro abogado, nos defiende. Intercede por nosotros. Le pide al juez que nos dé aleluya lo que estamos pidiendo porque tenemos el derecho legal de pedirlo porque todo lo que estamos pidiendo ya ese abogado lo conquistó para nosotros en la cruz del calvario pero en la legalidad y dios no puede operar fuera del marco legal está, tiene que oír al fiscal también ahora si el fiscal no tiene argumentos contra mí entonces el juez el juez eterno el padre eterno me entrega lo que yo estoy pidiendo me da lo que yo le estoy solicitando ahí es cuando se cumple, clama a mí y yo te responderé, me responde pedid y qué y se os dará, pero si el fiscal que es el diablo, el abogado el, 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 el acusador tiene argumentos de peso contra mí los presenta el juez aunque quiera darme el beneficio a mí, no puede porque tiene que operar en legalidad y eso es lo que mucha gente ignora entonces pongamos un ejemplo yo voy a Dios pidiéndole salud, ¿verdad? entonces Jesús dice dásela, Jesús intercede por mí porque yo la conquisté en la cruz yo anulé el acta de decreto pero Satanás presenta un argumento no se la dé porque tú dijiste Dios, no, no fui yo que lo dije tú dijiste que de toda palabra ociosa darán cuenta estos hombres en el juicio y este personaje que te está pidiendo aquí que tú lo sanes, vive hablando que está enfermo que Porque tiene ese cáncer Que se va a morir Si ¿Sí me entiende Entonces Si tú le das eso Entonces tú eres mentiroso Y no eres Dios Entonces Dios no, se, se queda atado de mano Y no me puede responder Porque en la legalidad No puede operar Porque por mis palabras No por mi oración Sino por mis palabras Seré justificado O seré condenado Yo creo que estoy explicando Lo mejor posible Le pido a Dios que nos, nos ayude tenemos definitivamente que hacer coherente nuestras palabras, nuestros pensamientos con nuestras oraciones. Que lo que oramos, lo que pedimos y lo que nosotros, aleluya, vamos al Señor a clamarle, sea lo mismo. Y termino con esta historia que me enseñó sobre esto. Hace años leí un libro del Pastor Cho, donde él cuenta la historia de una joven que había entrado en el mundo de las drogas, era hippie y estaba en situación casi de calle de una buena familia que venía a la iglesia. Y esa muchacha estaba entregada a los vicios y a los placeres mundanos de la carne. La madre de esta muchacha que asistía a la iglesia viene donde el pastor Show y le dice, pastor, yo no sé qué hacer ya con mi hija, esa muchacha no sirve para nada. Es una hippie. Fuma marihuana, consume drogas. Se acuesta con todos los hombres. Ha traído vergüenza a la familia. Ya de verdad no sabemos qué hacer. Mire, es una muchacha desobediente. Y cuando esa muchacha, esa señora empieza a hablar y hablar y hablar y hablar. Pero he venido aquí, le dice ella al pastor, para que usted me ayude con esa muchacha. Y el pastor le es muy sincero. Sabio, inteligente Le dice, no mujer Yo no te puedo ayudar Tu hija es una hippie, es una malandra Se acuesta con los hombres Está destruida Y no sirve para nada Pero pastor, dice ella, se molesta ¿ves? Porque siempre le echa la culpa a Dios y al pastor Yo vine aquí para que usted me ayudara Y entonces usted me va a decir Todas esas retajile cosas Entonces cuál es la ayuda que usted me está dando Y dijo, no, no se trata de mí yo estoy repitiendo lo que tú Dijiste sobre tu hija Lo que pasa es que tú pretendes Decir todo lo que tú dices de tu hija Y venir a mí para que yo le pida a Dios Algo diferente de lo que tú Que eres su autoridad Dices sobre ella pero, pero pastor no entiendo Si yo le estoy diciendo a usted la verdad Sobre mi hija es una malandra Es una hippie no sirve para nada Se acuesta por los hombres y Él dice sí, sí Pero la Biblia te autoriza en la legalidad de Dios, a que llame las cosas que no son como si fueren. A que hable fe, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Explíqueme mejor, pastor. Y él dice, quieres que tu hija cambie, tú la puedes ayudar a cambiar. Yo te voy a ayudar, pero si tú lo haces también. Si no, ni que yo quiera, te, te la puedo cambiar. ¿Y cómo hago? Pinta cuadros diferentes de tu hija. Imagínate un cuadro diferente Donde tu hija sale de ese mundo Imagínate un cuadro diferente Donde tu hija eh, se arrepiente de sus pecados Y empieza a hablarlo Y empieza a decir Señor yo veo a mi hija ser limpia de todo vicio Ser limpia por tu sangre Veo a mi hija arrepentirse Veo a mi hija llegar a los pies de Cristo Veo a mi hija levantarse La veo hermosa Empieza, empieza a hablar no lo que es, sino lo que tú esperas la fe, la certeza de lo que se espera oye pastor, no me va a ser fácil pero lo voy a intentar, y ella se va y empieza su trabajo y el pastor en vez de orar por la niña por la muchacha que oraba también oraba era por la madre, señor enséñala enséñala, y esa mujer estuvo varios días y semanas en eso, pasaron los años hermano. y un día llegan a la oficina del pastor, la misma señora, bien arreglada Bien bonita Con una muchacha muy linda Allí Y cuando el pastor la ve La reconoce Como el pastorean pastorean Millones de personas Pero cuando la ve La reconoce ¿Cómo está usted? Y le dice el pastor ¿Y cómo está su hija? ¿Qué pasó? Y le dice la, la señora Ella es La ve bien bonita Ahí bien arregladita Dice Sí dice, Y ya le dice Ya es una líder de la iglesia Tiene células Gana personas Se casó pero quiero que ella misma le cuente. Y le dice la muchacha, pastor, mi mamá me contó lo que habló con usted y lo que usted le dijo. Y yo pienso que por esos mismos días estaba yo en un hotel con un señor mucho mayor que yo, en drogada. Y llegó el, haciendo lo que siempre hacía. Pero, pero en un momento dado sentí asco de mí misma. Y sentí ganas de vomitar y me sentí me vi sucia, me vi pecadora, me vi mal y fue tanto el vacío que yo sentí que decidí quitarme la vida ese día allí y me vestí y dije me voy a quitar la vida y salí de ese hotel a quitarme la vida pero en mi pensamiento dije lo único que me gustaría es ver una última vez a mi mamá y el diablo que sabía todo le decía, no vaya, te va a rechazar, acuérdate que ya te botó de la casa, y ella decía, oye voy, no voy, pero en un momento dije, bueno yo voy a ir, igual si me grita y me, y me rechaza cuando me vea así toda sucia, igual la vi y voy y me quito la vida, y llegó y tocó la puerta de la casa. Resulta que en ese momento estaba la mamá declarando palabras sobre la hija, ya había cambiado su percepción, su mente, sus palabras y cuando abre la puerta ve a la muchacha toda mal vestida, toda sucia. Pero dice, hija, te estaba esperando, te amo. Y la hija quedaba impresionada porque su mamá no hablaba así. Y se abrazaron, entró, la bañó, la vistió y empezó un proceso de restauración que la llevó a restaurarse, a casarse, a tener sus hijos, a ser una líder en iglesia. Escúchame, no por las oraciones, porque la mamá oraba, sino porque la mamá cambió la forma de hablar y el pastor la enseñó enseñanza para los venezolanos. Sé que la situación está dura, ha estado dura estos últimos 7 8 años. Ha sido difícil y esta pandemia la ha agravado. Pero tratemos de pintar un cuadro diferente. Hablemos quizás no del país que tenemos, pero sí del país que soñamos. Hablemos no del presidente que tenemos, pero sí del presidente que esperamos. Hablemos no de los gobernantes que tenemos, pero sí de los gobernantes que esperamos hablemos de esa nación modelo de esa nación que se levanta de esa nación que resplandece para que no maldigamos a Venezuela y le pidamos a Dios que la bendiga, entonces bendigamos al país, bendiga, bendigamos sus gobernantes, bendigamos la nación y, y, y veamos que cuando oremos eso vamos a ver las respuestas del Señor y Venezuela se va a levantar y va a resplandecer ponte sobre tus pies Aleluya y dale gracias al Señor, di gracias Señor, gracias Jesús por la palabra, gracias por la enseñanza, gracias porque la palabra y la enseñanza es luz para mi vida, ponga la mano en su cabeza y diga yo recibo esta palabra Señor, necesito que me enseñes a orar Padre, diga enséñame a orar lo necesito urgentemente enséñame a orar levanta tu mano y di enseña a mi familia a orar Señor enseña a mi iglesia a orar enséñanos a orar los próximos días las próximas semanas los próximos meses los próximos años enséñanos a orar enséñanos a orar en el nombre poderoso de Jesús Alinea nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras oraciones, Señor. Para que hagamos oraciones eficientes y eficaces. Que tengan tu respaldo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Levanta tu mano, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Yo declaro en el nombre de Jesús que en los próximos días, semanas, meses y años, vamos a tener un crecimiento, aleluya, en la vida de oración, en la vida de comunión contigo, como nunca antes, declaro una revelación profunda en los corazones, en la dinámica de la oración, en la legalidad de la oración, y cambias nuestros pensamientos Nuestras palabras Y nuestra manera de orar Y vamos a ver tu gloria Así lo declaro Declaro que terminamos esta semana En bendición y en victoria Y que el domingo nos reuniremos Todos en nuestras casas A adorar, alabar al Señor Y a ver los resultados De esta palabra Que el Señor los bendiga Y les guarde un gran abrazo Y muchas bendiciones para todos Hasta la próxima oportunidad Amén